0: Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é a Tatiane Pugalima, redatora do portal Momento Saúde. E hoje, nesse feriado, eu venho trazer algo para vocês muito importante. doutor Yuri vai falar conosco sobre nanismo. O doutor Yuri já tá aqui. Boa noite, doutor. Gratidão, viu? Doutor Geraldo, gratidão a todos vocês que estão chegando. É, o doutor Yuri vai falar sobre o nanismo. Ele que é especialista, ortopedista, prediatra. Então, ele tem muita coisa para nos falar. É, eu gostaria também de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nas nossas lives. A todos vocês que têm ouvido o nosso podcast. Essa live ela vai ficar gravada, tá? Então, avisa as comunidades de nanismo, as visas ONGs. E todos vocês que é, tenho seguido, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. E, por favor, compartilhem também essa live. Vou chamar aqui o doutor Yuri, que ele já está aqui conosco. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite. Tudo bem? Tudo. E você, Grazie.
1: tudo bem, Tati?
0: Tudo bem, gratidão, viu, doutor? Em pleno feriado ah, doutor, tá aqui conosco. Isso que eu falo, né? A paixão, o propósito é, é o que motiva, né, doutor? Em pleno feriado tá aqui conosco. E eu sei que você também tá com um bebezinho aí, né, doutor? É. Então, muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua esposa também. né? Essa live vai ficar gravada esse príncipe que está aí que está deixando o papai aqui conosco, né? Então a gente só é, quer é. agradecer mesmo.
1: Tudo Eu que agradeço tudo o convite.
0: É, o pessoal está chegando agora na live. Muito obrigado por você estar conosco esse esse tema, né? Dinanismo, medicamentos Sim. novos. Então a nossa comunidade do Momento Saúde, eles pediram para nós, né? Para trazermos um especialista para estar tá falando e a gente pesquisou, e a Maísa que trabalha aqui conosco, né, com a nossa RP, ela falou, olha, esse doutor é maravilhoso, chama ele então a gente viu que você é bem conceituado, que tem um currículo bem extenso aí, né, então a gente queria te agradecer muito por estar aqui conosco.
1: Tá bom, obrigado, eu que agradeço o convite, o que precisar, a gente vai discutir um pouquinho sobre nanismo, né,
0: Sim. e estou à disposição. Legal, doutor. Doutor, se apresenta. Fala daí, tá. de onde você é. Pode falar da sua formação. Fique à vontade aqui.
1: Tá certo. Me chamo Yuri. É, sou formei medicina. Eu, eu trabalho aqui no Espírito Santo, né? Atualmente. Uhum. É, formei medicina aqui no estado, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu uhum. é, fiz a residência em ortopedia no Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, lá no Rio de Janeiro, no Into. Uhum. e me especializei em ortopedia pediátrica lá também
2: uhum. né?
1: é, atualmente eu trabalho aqui no estado, voltei ao Espírito Santo trabalho no hospital infantil de Vila Velha que fica aqui na Grande Vitória, na capital uhum. trabalho também na rede privada né? e, e no nosso dia a dia a gente consegue é, é, atender alguns pacientes né? uhum. portadores de doenças raras uhum. né? enfim uhum a gente consegue é, é, lá no está infantil é, atender alguns pacientes do estado e também do sul da Bahia né acaba ah, é, que
0: legal, lá é. para a
1: região é.
0: uhum. e eu vi que você também faz toda a parte desde a cirurgia faz o tratamento completo né de traumatologia tudo né doutor
1: isso isso uhum. é acaba que assim é, é a nossa formação em ortopedia está muito ligada à parte mais cirúrgica, né, de, uhum. de tratar as deformidades. Sim. Então é a gente acaba ficando mais nessa nessa área cirúrgica, né, digamos é. assim. Mas essa essa outra parte clínica também sempre muito me interessou e uhum. acaba que a ortopedia pediátrica a gente precisa uhum. também ter um, 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 um digamos assim um olhar mais clínico né porque é, a gente acaba lidando com algumas doenças né que não são conhecidas por pela maioria dos ortopedistas né então é, e acaba que o paciente ele chega para nós primeiro antes de chegar no geneticista antes de chegar no endócrino né então a gente acaba sendo essa porta de entrada e se a gente não conseguir é, ter essa visão esse paciente hum. acaba ficando muito perdido nessa, nessa rede, né?
2: Sim.
1: Então, e esse
0: é tratamento multidisciplinar também ajuda muito, hum, né, doutor? Sim, Nas com certeza. Como você falou, né? Você é especialista nessa área, acabou de vir de um congresso, né? Então a gente vê assim que tem é, cada patologia, cada síndrome, cada doença rara, ele tem as suas particularidades. Sim. E não dá para tratar todos iguais. Então, muitas uhum. vezes, as mãezinhas vão em um pediatra, mas ele não é especialista naquele assunto. Né? Sim. a gente percebe, igual nesse caso o que mais você tem tratado doutor, aí seja nessa região aí, o que mais tem aparecido de, de patologia assim?
1: Olha, então, a, a gente acaba vendo de tudo né, é doenças, é, é, as neuropatias, né? doenças é, 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 deformidades relacionadas ao distúrbio do sistema nervoso central, uhum. é, também alterações congênitas né? nos pés, nos membros inferiores, uhum. né? as malformações em geral. Uhum. É, então, acaba, é, todas essas alterações congênitas, as alterações genéticas, acabam vindo né, uhum. para nós. Né? E, e e pacientes também é, raros, pacientes raros, né? As doenças raras, uhum. então, acabam uhum. chegando. Como eu falei, acaba que, que nós, ortopedistas, né? Os uhum. ortopedistas são o uhum. primeiro profissional que esse paciente vai chegar, vai, uhum. vai encontrar, né? Uhum.
2: Digamos assim.
1: Né? Então, é, a gente acaba lidando muito com isso. É claro que é, uhum. pacientes que, que apresentam uma doença com uma prevalência mais baixa, né? a gente acaba vendo menos, mas como uhum. a gente faz esse, essa parte ambulatorial que pega todo o estado,
2: uhum. acaba
1: vindo para nós. Né? Então, uhum. é um pouco viciado ali nossa amostra.
2: Sim, né? sim. Se for pegar numa no num
1: ambulatório geral. Os né?
0: uhum. seus pacientes estão tá falando que ó, você é excelente, médico maravilhoso, é. cuidadoso.
2: Obrigado. É...
0: Um monte de mensagens né, aqui, viu? E hum. aí, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual é o maior desafio no diagnóstico, doutor? Por exemplo, esses pais, <risos> ainda mais nessa região, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que a gente vê que tem uma dificuldade maior de, de ter, né, esse diagnóstico. Qual, hum, qual a maior dificuldade?
1: Olha, na verdade, assim, é, é, em se falando de, de doenças raras, né? De, principalmente hum. as doenças genéticas, que é mais o tema que a gente está abordando uhum. hoje seria o diagnóstico definitivo né que é, que é o acesso ao diagnóstico genético ao teste genético né então isso é, é a gente tem um pouco de dificuldade né uhum. acaba que eu consigo ter esse acesso pelo fato de eu trabalhar um pouco mais com isso então eu consigo fazer esse, é, esse uhum. teste né então Muitas vezes eu mesmo faço essa coleta e, e levo. Ah, né? legal, doutor. É, então, demanda
0: demanda é. tempo para esses pais que ficam apreensivos com esses exames, demanda sim. tempo.
1: Sim, pra... sim. Para pro, os resultados, né? Uhum. É, de, dependendo, sim, né? É, porque geralmente esses exames, esses testes eles vão para outro estado, né? Vão geralmente para São Paulo, para o ah, sul, entendi. né? Uhum. E. Enfim, mas assim, geralmente é muito difícil, né, até um acesso ao geneticista, né, que a gente sempre procura também, é muito difícil aqui no estado, então, a gente uhum. tem uma escassez, né, desse profissional.
2: Uhum.
1: É... Acaba que a gente, a gente lhe dá, é, a gente trata muita deformidade, né, então, o diagnóstico é muito importante... Mas, sim. às vezes, a gente a gente faz o um tratamento de uma deformidade sem ter o um diagnóstico é, 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 é genético, né? Uhum, sim. Então, muitas muitas formas, por exemplo, de, de nanismo, né? Uhum. Apresentam, por exemplo, uma curvatura do joelho, que chama de genovar. Então, uhum. a gente vai tratar essa curvatura, independente do se o paciente vai conseguir hoje ou daqui a um, alguns meses o diagnóstico dele. Então, a gente tem esses entrados burocráticos aí, né? Nesse uhum. diagnóstico, né? É, uma é,
0: é. mãezinha tá falando aqui, que, você, que fa, você faz o tratamento do Gabriel, ela falou. Ah, amiga, ela falou. E doutor, por exemplo, uhum. quando você fala assim da curvatura, né? Uma mãezinha que tá com um filhinho que tá tendo uhum. dificuldades para engatinhar, Para andar, ele pode ter algum. Quando ela pode falar assim, nossa, é um atraso realmente, eu preciso procurar um especialista. Até uhum. com que idade, mais ou menos, bebezinho assim? Um ano é. e quando? que a mãe deve começar a se preocupar.
1: Sim, é. Então, pensando em, em atraso, né, a gente sempre tem que investigar uhum. a história do paciente, a história uhum. gestacional. Se foi tudo uhum. direitinho, se teve alguma doença, como, é, é, como que foi essa gravidez, o parto.
2: Uhum.
0: histórico como... genético também na família, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Uhum. na né, histórico familiar.
2: Uhum.
1: Então, isso tudo a gente coloca na balança. Uhum. Né? e é, é, a gente junta isso tudo, né? E, uhum. e vê como é que a criança tá, dependendo da idade, né? A uhum. gente tem um, um, um vamos supor, por exemplo, geralmente as crianças começam a ficar de pé andar com um ano de idade.
2: Uhum. A gente
1: tem um intervalo de segurança de mais ou menos seis meses uhum. a mais, né? E alguns uhum. meses para menos que a gente consegue. Mas tem tem crianças que a gente até mesmo um pouco abaixo de um ano e seis meses, a gente já começa a desconfiar. Ela vai apresentar outras alterações no exame físico, uhum. né? Alguma alteração neurológica, uhum. né? Então, é, alguma alteração de reflexo alterado. Uhum. Então, assim, é, a maioria das vezes, né? Não existe esse atraso. A gente consegue uhum. ver isso tudo, né? Examinar uhum. o paciente, ver a história dele toda ver como é que ele tá e acaba que é algo mais constitucional, a gente vai acompanhando ali de perto essa criança acaba entrando num desenvolvimento
2: normal,
1: né? Sim. Apesar de não seguir a maioria, né? Não quer dizer Sim. que se, seu filho precisa seguir a maioria,
0: uhum. né?
2: A gente
1: tem
0: é que a aquela... gente é... Doutora, tá muito assim, né, a gente é. vê muito, pelo menos aqui em São Paulo, tá muito isso. Não, seu filho é abaixo, abaixo é a gente só ouve isso, né. Uhum. E aí as mães geram todos aqueles desesperos, né. Uhum. Eu falo, Nossa, será que o meu filho tá muito abaixo, será que não tá? Eu, assim, né, aqui em casa eu sempre ouvi isso com a minha filha, que ela é pequenininha. Então uhum. eu falo as mães, eu falo, gente, fica tranquilo, porque ela sempre esteve abaixo das curvas, né.
2: Uhum. Então tem
0: muitas mães que se desesperam com assim... isso, né, doutora.
1: Sim, com certeza uhum. é, Falando uhum. na estatura né, então A gente uhum. tem que a, 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 a sempre ver Como é que é a estatura familiar A estatura é. dos pais <risos> é, Até mesmo o local Que a pessoa vive né, A região uhum. né, tem essa, essa influência
2: uhum. é,
1: E falando uhum. Até mesmo na, nas estaturas A gente sempre tende a avaliar As proporções uhum. do corpo né, Isso é interessante porque Uhum. quando existe uma uhum. baixa estatura e uma desproporção corporal, a gente uhum. pensa em algo que não está correto, né?
0: Sim, que é do bracinho, né? Da mãozinha, Isso. da cabeça, né? Isso. Mas o é que eu falo pras mãezinhas, se o seu filho tem a parte da adolescência, né, doutor, que eles vão crescer?
1: Oi?
2: Perdão?
0: Até Porque tem, assim, hoje eu acompanho bastante hebiatras também, né, que uhum. são... Para os adolescentes que aí na uhum. adolescência às vezes essa criança que é bem abaixo chega na adolescência ela tem um crescimento assim sim. é a, grande sim. né comparado né comparado sim, a que é tudo eu... que ela nela né, ela tem um desenvolvimento maior na adolescência né
1: sim que é o, o segundo tirão né o tirão da e... adolescência da puberdade uhum. né então uhum. às vezes a criança ela entra nesse 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 girar um pouco mais atrasada, né? Uhum. Seria um atraso né, da constitucional, digamos assim, da, da, da puberdade, e aqui, uhum. naquele momento ela está um pouquinho mais abaixo da, uhum. da, 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 dos amigos, né? Enfim, da... Sim, é, geralmente a, é da escola, do, 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 da sala de do aula, padrão, e depois né? chega no momento que ela entra nesse tirão um pouco mais uhum. atrasada e chega no final do, do crescimento já na, na estatura normal, né? Então isso, uhum. é, isso é muito... Eu, às vezes acontece também. Acaba eu, eu, que eu, essa, essa, é, esses pacientes, né? A gente acaba acompanhando muito com, junto com o endócrino, né?
2: Sim, sim. Um pediatra, né? Então uhum.
1: sempre aí, sim, vocês quando tem que esses for. distúrbios, a gente. Acompanha junto,
0: né? É, para ver se vai precisar de algum hormônio, né, doutor? Se tem O hormônio de crescimento, é que os pais chegam, alguns já chegam e falam assim, não, vai já dar hormônio de crescimento, porque é. ele tá muito abaixo, né? Sim. Acho que você deve ouvir bastante sim. isso no consultório, né? Sim, você com fala, seu? calma. É. O então, até falando nisso, né? Por exemplo, essa criança que não precisava desse hormônio de crescimento, se a mãe, né? Resolve fazer isso com a criança e dar esse hormônio de crescimento. O que, que pode ocasionar
1: tudo? É, bom, é, isso daí é muito sério, né? Então uhum. é, 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 a gente pô, pode acontecer principalmente alguns problemas ortopédicos estão relacionados ao, ao uso é, é inadequado do hormônio de crescimento, né?
2: Uhum. É,
1: dores. É, necroses ósseas então assim é, para a criança é, é, precisar né, entrar no protocolo de uso de hormônio de crescimento tem que ter é, um diagnóstico da falta do hormônio né? então é uma das milhares de causas de baixa estatura então toda tá criança com baixa estatura a gente vai investigar né? uhum. é, e geralmente a baixa estatura que vai precisar né? Alguns que vão precisar de reposição hormonal é aquela baixa estatura proporcional, digamos assim, né? Uhum. Que a criança não tem nenhuma displasia óssea, ela tem um déficit hormonal, né? Uhum. Às vezes por uma alteração na glândula que produz esse hormônio, né? Que é uhum. a enfim. Uhum. É... Que é uma é...
0: glândula que também dá o um problema no nanismo,
2: né,
1: doutor? Isso, isso aí. Uhum. E aí... É em algumas formas, né? Nessa ah, forma uh -huh. de nanismo proporcional com deficiência uh -huh. hormonal. Então, assim, a gente uh -huh. encaminha para o endócrino pediátrico, que é o profissional que vai fazer esse uh -huh. diagnóstico, vai fazer esse, é, é, esse rastreamento, né? Ver se essa criança vai precisar uh -huh. ou não. E aí vai entrar no uh -huh. protocolo de, 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 de reposição hormonal, né? Uh -huh. E é claro Ei. que... Ah, pode falar.
0: A mãezinha que perguntou, até que idade é favorável fazer a cirurgia B para corrigir o pé chato, pé torto?
1: Pé chato ou pé torto?
0: É, ela colocou as duas coisas aqui, né, mãezinha? A Elisa colocou, é, tá. até que idade é favorável.
1: É, o pé, o pé chato, né, é, fugindo um pouco aqui do nosso assunto, o pé plano, né, uhum. é... É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque uhum. o pé plano assintomático, flexível, leve, que a maioria dos casos uhum. a gente não pode considerar uma, uma patologia que vai precisar de um tratamento, uma correção, né? Porque uhum. 15 a 20% da população possui o pé plano, né? Uhum. Se eu pegar a população. Então, E a grande maioria não tem nenhum sintoma, vive bem. Uhum. Então, a correção mesmo, que é a correção cirúrgica, né, que é a correção que tem uma eficácia,
2: uhum.
1: a gente faz naqueles casos mais graves, principalmente naqueles casos dolorosos. Então, uhum. um, o pé plano, o pé chato doloroso, grave, uhum. é, que pode começar a doer, geralmente, na, na adolescência, pré-adolescência.
2: Uhum. É, né?
1: que pode acontecer, né, mas a maioria dos pacientes com o pé plano, né, o pé plano uhum. valvo não tem, não tem queixa, vive normalmente, né, então a gente só acompanha, né.
0: Uhum. Então a criança não sente dor.
1: No pé plano, é. pé plano é. valvo, a maioria não, nos casos mais graves, né, uhum. que tem uma frouxidão e tem uma alteração óssea mais grave, né, uhum. nos casos oh. rígidos, isso, esses costumam doer, né, aos uhum. esforços e a gente tem que tratar. Né? Tá.
0: Doutor, eles estão aproveitando. Como o senhor está? Qual a diferença da bota afro e a bota Dennis Brown para pé, pé torto? torto. Isso.
1: Tá. É, bom, aí é outra coisa, o pé torto congênito, né? Uhum. O, é uma uhum. deformidade, uma alteração congênita, uma patologia congênita e uhum. a gente, a criança quando nasce é, a gente faz o diagnóstico, né? pode ser feito né, com ultrassom pré-natal, uhum. mas a gente faz o diagnóstico quando nasce e começa o tratamento com manipulação em troca gessada, que é, a, uhum. é o método de Ponseti que a gente diz. né? Uhum.
2: Uhum.
1: É, são trocas gessadas semanais, a maioria dos pacientes é submetido a essas trocas e 95% deles é submetido a um pequeno uhum. procedimento de liberação do tendão de Aquiles. Uhum. E depois uso o gessinho mais três semanas e depois vai usar essa órtese, essa botinha. Uhum. A órtese que tem eficácia para o tratamento uhum. é de tênis Brown tá? uhum. que é uma órtese que tem um cabinho no meio uhum. de metal, duas botinhas, né? E ele é usado nos dois pezinhos, mesmo que só tenha um pé acometido, né? Então uhum. essa órtese mostrou mais eficaz Uhum. É, Para evitar a recidiva Que seria o retorno da deformidade
2: uhum. A órtese
1: afo Que é uma órtese única Que é separada Usada num pé só
2: uhum. é,
1: Ela não faz parte Desse protocolo de tratamento Então o uso dela Não seria um uso adequado Porque a, chances, uhum. a, a chance de recidiva de, de, Da deformidade É muito maior né? Então a gente usa praticamente Para o pé torto congênito a Denis Brown na grande maioria dos casos.
0: A doutora Anaísa está aqui, falou que live, hein? A doutora é especialista em demandas judiciais para medicamento, igual a gente vê, ela tá ah, atuando sim. bastante no Vox. Zogo, né? Que aí uhum. tá em alta. Eu queria até que você falasse nesse congresso se vocês falaram desse novo tratamento, como que Sim. tá aqui, né? É, esses tratamentos para o nanismo, o que, que tem de dados científicos aí? Que eu uhum. já trato os artigos, mas eu quero que você fale sobre esse assunto. Uhum.
1: Aí. Tá. É. Bom, então é, é realmente uma medicação inovadora, né? O, uhum. o a rosoritida, né? Que o nome do, do, do nome comercial ser, né? é. Uhum. é ela é, foi aprovada né, no final do ano passado né, pela Anvisa e pelos órgãos americanos e o órgão europeu também né? uhum. é, é, um é a medicação que já tem alguns estudos né, mais de 300 crianças né, participando desses estudos terminou o estudo de fase 3 agora Uhum. e é uma medicação usada na acondroplasia. Né? Uhum. A, a acondroplasia é um dos principais tipos de né? Uhum. um dos mais comuns de desproporcional, que é isso que, que, que a gente estava comentando, né? que é essa baixa estatura com desproporção uhum. é, dos membros, com tronco, né? uhum. com, com, com crânio. Né? Uhum. E a acondroplasia, né? falando um pouquinho dessa... dessa Dessa doença, né?
2: Uhum. É,
1: ela corre mais ou menos de 1 para 12 mil nascidos vivos, então é, é uma uhum. doença não tão rara assim, a gente encontra muito, tem né, na, na população uhum. mundial.
2: Uhum. É,
1: e é uma doença genética, né? uma doença uhum. genética, né? Autossômica, uhum. dominante, né? Uhum. Que passa, né? De pai, de pai filho. para
0: filho. Isso.
1: Mas a maioria da, das dos pacientes são é, pacientes de mutações novas, ou seja, uhum. são pacientes que nascem acondroplásicos sem ter pais acondroplásicos,
2: né? uhum.
1: é, e é, é um defeito num gene né, que, que é responsável por um receptor no, que está ali no, na placa de crescimento dos ossos, né, dos ossos uhum. longos e é responsável pelo crescimento que a gente chama de endocondral do osso, uhum. que é um crescimento linear de alguns ossos.
2: Uhum. É
1: interessante que a, a calota craniana, as clavículas, elas não não uhum. fazem esse crescimento endocondral, endocondral elas fazem outro uhum. tipo de crescimento. Então, a gente observa muito nos pacientes acondropásicos, a, o crânio Sim. é desproporcional, o um crânio maior do que o corpo, né? Uhum. porque não é afetado. É, pela é, pela essa mutação
2: uhum.
1: e aí essa né, é, é, a, voltando aqui para a medicação em si né ela uhum. ela esse receptor ele é, ele está super estimulado na doença e ele é uhum. responsável por inibir o crescimento então a gente tem uma super inibição do crescimento ótimo e esse, essa medicação, ela é, é um peptídeo que, que freia um pouco essa super inibição, ou seja,
2: uhum.
1: ficou um pouco confuso, mas ele acaba estimulando esse, esse crescimento que uhum. não estava acontecendo adequadamente, né? E você é. já
0: fez, doutor, algum paciente com esse tratamento?
1: Não, por enquanto não. Aí uhum. é o seguinte, os estudos, de, de né, esses estudos, né, todos os estudos de fase 2 e 3, que acabou agora, uhum. é, mais de 300 crianças participaram, né, não, não teve nenhum brasileiro que participou,
2: uhum. né,
1: mas foi demonstrado é, é, uma melhora. Testado, desse, né? É, Sim, resultado, né? Resultado muito absurdo, né, uhum. com, com uma, uma estatística uhum. significante, né, uhum. ou seja, não foi o acaso, né então o estudo uhum. comprovou a eficácia do, da medicação, uhum. é, foi um estudo que tem mais ou menos uns 60 meses né de, de, de follow-up, então acaba que é, esses pacientes conseguiram mais ou menos uns 9 centímetros ou 1,5 centímetros anual de crescimento acumulado e também... É, Melhorou um pouco essa desproporção, né? Tanto uhum. crescimento de membro superior, crescimento de membro inferior. Uhum. Então foi demonstrado isso. né? Uhum. E é, pelo que eu me atualizei, é, tem duas crianças que já estão usando brasileiras, né? Que já estão usando a medicação. Uhum. É, se eu não me engano, mais oito já estão em processo de começar. Quem
0: né? estão na demanda lá, que a doutora Anaís está tentando, né, doutora? isso. <risos> E aí, doutor, até aproveitando, até quantos anos essa criança pode tomar esse medicamento, por exemplo?
1: Sim. Então, esse medicamento, é, ele começa, pode começar a ser usado a partir dos dois uhum. anos, tá? E uhum. até o fechamento da física, da cartilagem de crescimento, né? Uhum. É, como eu falei, a, a, na condroplasia o receptor né, que tem essa mutação está localizada na cartilagem de crescimento. Então, uhum. a medicação vai atuar ali. Então, a medicação atua em crianças em fase de crescimento.
2: Uhum. Até
1: terminar o crescimento ou até fechar as fises, né? Que a gente consegue observar com raio-x. Uhum. É, então, de 2 a 16, 17, uhum. enfim.
0: Nossa, é... que legal, né? Tem e muito... O que é
1: interessante, é, muito... É, muito legal. Pode. O que é interessante é que é, uhum. quanto mais cedo começar... Uhum. melhor são os resultados para o futuro, né, da, da, uhum. da criança. A criança começar no final da adolescência não vai ter tanto resultado quanto uhum. se tivesse começando é, logo no início, né.
0: Uhum. Uhum. E para essas crianças, doutor, assim, o que, que mais elas sofrem, né? Fora isso que a gente vê da parte do crescimento, tal, uhum. mas as outras é, problemas que eu sei que já tem, até alguns tem problemas com cardiopatias, problemas respiratórios, uhum. é, 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 cada caso é um caso, né, doutor? Mas qual você percebe mesmo ali do dia a dia?
2: É,
1: na condroplasia em si, né, é, a gente observa muito, pra, além da baixa estatura, dos estigmas, né, que as crianças e uhum. adolescentes vão enfrentando, Durante a vida delas, né? Hum. É tem coisas bem é, é, bobas, né? Para nós, assim por exemplo, hum. às vezes um encurtamento de úmero, né? Do braço a, aquela pessoa hum. não consegue, às vezes, fazer uma higiene hum. é, mais íntima hum. então acabam sofrendo por conta disso. Hum. É, é muito comum também a. a, a é, né, os pacientes apresentarem é, dor na coluna, uhum. dor ciática, às vezes uma estenose do canal medular ali naquela região pode causar uma dor muito forte, uhum. né? às vezes não consegue ficar sentado muito tempo numa certa posição que começa a sentir dor.
2: Uhum.
1: É...
0: Cervical as... também, né, doutor?
1: Cervical, é. A, a, a estenose cervical, né? Uhum. Além da dor, né? A, a, a estenose crânio-cervical, uhum. poucos pacientes podem é, apresentar. Essa estenose é algo muito grave, precisa ser tratado imediatamente. Uhum. É, as deformidades articulares, principalmente as deformidades no joelho,
2: uhum. né?
1: É, é, isso é. Nossa parte que a gente vê bastante né, da ortopedia,
2: uhum. é,
1: que a gente chama de o curvamento, né? Um pouco mais para a região de fora, né, que é o gênero varo.
2: Uhum.
1: E causando dor, né, uhum. é, deformidade articular, muitas vezes tem que ser submetidas a tratamentos cirúrgicos uhum. para corrigir essas deformidades, evitar uhum. uma artrose no futuro.
2: Tem
0: então, é espondiolite, tem todos esses, né? Todo
1: isso, produto. isso mesmo.
0: E aí é, ah. é bom, por exemplo, para os pais, né? Porque a gente percebe também, para eles lidarem com as crianças, é difícil. Como a própria Juliana falou, né? Os esportes, de ver as crianças. Qual seria um esporte que fala, não, esse aí melhor você não fazer. O que, que seria... E aquele que seria benéfico para essa criança?
1: Olha, então, é... é em relação aos esportes, uhum. vai depender de cada paciente, né, da demanda desse paciente é, e, e são pacientes que tendem a ganhar um peso né, uhum. ficarem com sobrepeso, obesidade, uhum. então isso é muito muito ruim para os pacientes, uhum. então é um controle que eles têm que fazer um pouco mais severo da alimentação, atividade física uhum. porque eles têm essa tendência a ganhar um pouco mais de peso né? então, uhum. é do ponto de vista meu ortopedista, né? A gente uhum. dá preferência aos esportes que tem baixo impacto nas articulações, né? Como uhum. os esportes na água, né?
0: Sim, natação, Cidou, natação,
1: né? né? Hidroginástica, uhum. é, até mesmo uma bicicleta, né? Enfim, ergometro. Uhum.
2: Então, uhum.
1: é, com com a finalidade de o impacto ali, principalmente no joelho, né? Que Se seria, uhum. né? Até mesmo às vezes na coluna, né? Então, a gente já é, tem o
0: hipismo, essas coisas já é complicado, né? É isso, porque Sim. já. A não ser que se for fazer uma ecoterapia com um fisioterapeuta, Sim. aí é diferente. Então, Sim. Isso que é assim. As são certeza. detalhes, né, doutor? Que é, Sim. É, e a gente, como pais, né, quer ajudar e tal, e às vezes acaba prejudicando, né? Uhum. Por isso que é importante ter um profissional habilitado, é perguntar se ele entende daquele assunto, né, uhum. doutor, Se ele é especialista Sim. no assunto, porque a gente percebe cada área, cada patologia, ela tem as particularidades, e aquele profissional especialista no assunto, né, doutor, igual o seu caso, é o seu dia-a-dia -dia ali, né? Uhum. Então é mais Espaço para você tratar aquele caso. Às vezes os pais passam por diversos profissionais até acertar, né? Então, por isso que eu gosto de trazer profissionais já que já tem uma autoridade no assunto para facilitar isso para os pais, né? A própria cirurgia, né? O pós-cirúrgico, fisioterapeuta que vai atender a criança Sim. também, né? Doutor? Sim, é. Tem é todo todo um. Requer todo um cuidado, né? Para aquela criança se tornar um adulto mais Sim. saudável, ter uma vida tranquila, igual a Juliana falou que a vida dela é tranquila, que ela sofre mais preconceito, né? Ou, o que não é adaptado, que a gente não vive com nada adaptado para eles, né? Então, uhum. é mais complicado. Sim. Mas ela, porque vive tranquilamente, não, não trata nada assim, né? Uhum. Bom. E, é. então assim que a gente percebe que muitos deles é, tem muitos deles aqui assistindo nós hoje das comunidades de danismo gratidão a todos vocês que estão aqui viu gente eram os mesmos que estavam mesmo na live da Juliana né gratidão é, por estar aqui conosco nessa noite de feriado né doutor é
1: então, com certeza a
0: gente,
1: é, e a gente observa né, né essa, as comunidades são são fundamentais aí quando a gente se fala muito, nessa, né, nessas áreas é Dão todo o suporte, é, todo o caminho né, para os pacientes. Né, então, a gente consegue ver isso. Né, então, muitas vezes a, a, as comunidades sabem mais desse caminho do que nós profissionais.
2: Né. Elas é podia
0: ser a delas, né, doutora é Eli? Umas passando informação para outra. A gente o... percebe, né? De eles se movem para ir para outro estado para fazer o tratamento. Isso. E vocês que estão no online, doutora, ajuda muito. Porque só às vezes responder uma mãe. Ou às vezes, né, dá, ó, falar de algum assunto. Eu vi que você faz bastante live também. Então, isso ajuda uhum. muito essas mães, né? Sim, sim. Hum, e é até interessante
1: você. falando sobre a né? que uhum. é, para se iniciar o um tratamento, né, digamos assim, o, o profissional vai fazer o teste genético uhum. no paciente, né, confirmando a quadroplasia,
2: uhum.
1: faz a prescrição e geralmente esses pacientes devem procurar uma comunidade para dar todo esse encaminhamento uhum. é, mais burocrático, digamos Sim, assim, para conseguir a medicação jurídica. Uhum. É.
0: Sim, tem que procurar alguém. Por isso que a, a doutora a Anaísa até tem uma live que ela fez com a Jaque, que a gente fez semana passada, uhum. e elas são uhum. é um especialistas nisso, ainda mais toda essa tramitação que está da lei, se uhum. vai aprovar esse volta taxativo, se não vai. Então, uhum. para alguns pais, né, ficam mais preocupados. Mas, gente, tem advogados especialistas nesse Assunto, né? Eles Sim, facilitam. Né? E aí, doutor, hoje em dia, qual é o princípio ativo que eles têm tomado? Assim, que tem dado um resultado
1: em relação o quê? A,
0: ao que a nanismo que os pais têm que vocês têm tratado nessas né, crianças? Que não é esse princípio ativo top que eles veem que tá na moda, né? Que a gente pode falar, né? Mas uh -huh. esse outro princípio ativo que vocês têm usado tem dado esse resultado, as crianças têm tido uma melhora, ou esse medicamento novo realmente ele é bem diferente?
1: É, não, para a condoplasia, né, até o momento, a gente tem é, o tratamento mais voltado para para correção de deformidade, né cirurgia, uhum. a correção de deformidade,
2: uhum. e
1: o alongamento ósseo, né? Uhum. É que é algo que não Isso, é muito né? comum de se fazer, mas é, é, é possível, né? Uhum. É, eu digo quando é muito comum é porque por conta da complexidade né, do tratamento, né? O tratamento da
2: cirurgia, né? É da a cirurgia. cirurgia de
0: impacto, né,
1: são é, não é uma só cirurgia, né? Porque é. a gente está falando né do
2: de vários
0: ossos,
1: de vários ossos, então uhum. é algo mais complexo, uhum. né? Que pode uhum. ser feito a seleção desse paciente que eu acho que é mais complexa, né? Porque demanda uma toda uma estrutura, é um tratamento demorado, né? Então a gente uhum. é, acaba fazendo pouco esse tipo de tratamento devido à complexidade e à quantidade, digamos assim, de complicações que pode acontecer ao longo desse tratamento. E às vezes uhum. o paciente ele não quer passar por esse risco e, uhum. ótimo, a gente concorda, vai seguindo. Em
2: uhum. relação à
1: medicação para a doença em si, até uhum. o momento, nós temos apenas essa, entendeu?
0: Uhum, sim.
1: Então, é seria... Agora, existem diversas formas, eu de dinamismo, baixo. É os
0: hormônios que a gente vê de crescimento, né? Hoje em dia é mais prescrito uhum. esses hormônios de crescimento. Sim, é.
1: A gente tem formas de... de... De, de nanismo, né, com uhum. devido deficiências enzimáticas, né, então existem enzimas uhum. de reposição, então, assim, é, a gente, nós falamos, estamos falando aqui mais de 200, 300 doenças, né, então, quando a gente fala em nanismo, né, a gente tem que tentar, primeiro, ver o que o paciente tem, a doença, uhum. fazer o um, um teste genético, ou Uhum. ou até mesmo diagnóstico clínico, né, uhum. e aí dependendo do tipo, né, de doença, a gente vai tratar ou vai dar todo o suporte, acompanhamento uhum. e dar da parte ortopédica, né, Essa, uhum. essa esse acompanhamento e essas cirurgias, né, de correção de deformidades, enfim,
2: uhum. é...
0: E obrigada por você ter falado isso, doutor, porque às vezes é muito assim, né? Ai, mas o meu filho está sendo tratado desse jeito, por que, que o meu é diferente? Gente, como sempre Não. eu tenho falado, né? É. Cada um é único, né, doutor? Você tem que estudar Sim. certinho, cada caso é um caso. Então, se um foi. Foi, é, precisou fazer uma cirurgia, o outro está sendo tratado com hormônio de crescimento. Então, cada caso uhum. gente, é um caso. Então, é, a, 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 nós, como os pais, tá, a gente fica meio ansioso, né? E uhum. às vezes a gente acha que ah, um tratamento em outro estado está sendo mais revolucionário. E, e muitas das vezes não é assim. Por isso que é bom esse acompanhamento, né, doutor? Uhum. Paciente, doutor, equipe multidisciplinar lá endocrinologista nutricionista tudo que vai precisar né acompanhamento psicológico para os pais Sim. né isso é importante Com também certeza porque gera muito, acho que o mais difícil é isso, ó, o doutor José tá dando parabéns aqui, ó, o doutor José Leonardo da Rocha, gratidão, doutor, gratidão aos doutores que estão aqui hoje, os seus colegas, Obrigado. doutor, né, que estão aqui, Obrigado. e, doutor, falando quando você fala assim, dessa cirurgia, os riscos, quais são os riscos, né, que essa criança é. sabe que tem várias, mas assim poderia é. falar algum assim para esses pais, tem alguns pais que são mais ansiosos e falam, não vamos operar já, né, doutor?
1: É, a, a cirurgia, por exemplo, de correção de deformidade, né?
2: Uhum.
1: A gente tem dois, dois métodos, né? Um método a gente a gente chama de crescimento guiado, a gente faz um bloqueio de crescimento em pontos do do por exemplo do joelho, né? Pro outro uhum. ponto crescer mais do que aquele que a gente bloqueou,
2: uhum. Aí a
1: gente vai corrigindo esse joelho ao longo do uhum. é, crescimento da, da criança, né?
2: Uhum.
1: É, mas o mais comum, né? É, para, para falando aqui na na na, na quadroplasia, são as oixotomias, né? Uhum. Então as as, as é, são cirurgias que a gente faz cortes nos ossos para regular essas angulações que estão estão desanguladas, né? Uhum. Então, é, São cirurgias grandes, tá? E, uhum. né... Não é comum acontecer complicações, mas uhum. é, pode acontecer é, uhum complicações como qualquer, qualquer cirurgia, outra cirurgia, qualquer cirurgia infecção é. anestesia é,
2: infecção, tudo,
1: anestesia, né? Né? é, então, é muito hum. importante uma avaliação sempre pensando agora no, no nanismo né? a avaliação uhum. crânio cervical com radiografia uhum. né? até mesmo para anestesia então Sim. toda criança com nanismo que vai ser submetida a uma anestesia uhum. interessante é muito importante uma avaliação anestésica com o um profissional uhum. anestesista tá? é, então isso é muito importante também para não ter nenhum risco, diminuir os riscos, né? Uhum. É...
0: Acho que o pós-cirúrgico também, né, doutor? É, é pós-cirúrgico, às vezes... Pós Sim.
1: às vezes as crianças têm que ficar um mês e meio, dois meses sem pisar, né? Uhum. Então isso é muito ruim. É, uhum. Em algumas situações, a gente tem que fazer uma cirurgia de um lado, depois fazer de outro lado, né?
2: Uhum.
1: Então, são cirurgias grandes, não são cirurgias pequenas.
2: Uhum.
1: A, a cirurgia de alongamento ósseo é um pouco mais complexa, uhum. né? Porque envolve o, o, é, a colocação do fixador externo, uhum. né? Que é aquele aparelho que fica fora do osso,
2: uhum. né?
1: É, então, é, são cirurgias que, que o a paciente fica com o aparelho meses, né? Uhum. seis meses, né? um exemplo. Então isso vai depender do tanto que vai se alongar. Então, durante Depois esses volta, meses...
0: né, doutora? Aí ele volta para o centro cirúrgico para tirar uhum. tirar Isso,
1: é, coloca, né? faz a cirurgia, uhum. depois de uma semana, dez dias, ele começa a girar o aparelho em casa. Uhum. E aí o osso vai né? abrindo, a... ele vai fazendo esse alongamento. Uhum. Quando uhum. chega o momento, né? É, de. de... Para o alongamento, a gente trava o aparelho, esse paciente fica mais uns meses com ele travado, uhum. até o osso ficar bem firme, bem coladinho, uhum. e depois disso é retirado esse aparelho.
2: Uhum. Né?
1: Então, isso é muito tempo e durante esse tempo pode acontecer algumas complicações, né? Dor, rigidez, alguns, uhum. algumas infecções no trajeto do pino, né? Uhum. Então, isso pode acontecer. A grande maioria são complicações que a gente consegue contornar muito bem, né? Uhum. E acaba não atrapalhando muito.
0: Né? É, e os cuidados em casa também, né, que essa família vai
2: ter e tal. É. Então tem que ter Muitas
1: vezes, é, muitas vezes a família não tem esse suporte, né? Uhum. É, até mesmo não tem a, a não tem esse suporte para conseguir fazer esse, essa manutenção, esse giro do aparelho, então a gente não pode, às vezes, fazer por esses motivos, né?
2: Uhum.
1: É, precisa de ter um acompanhamento bem de perto,
2: né? Uhum.
0: Doutor, eu vi que você. Parabéns pelo seu site, tá muito bem feito lá. Depois quero que você ah, deixe obrigado, interesse o pessoal que vai estar tá ouvindo o podcast, né? Claro, com e aí certeza. eu vi, você também atende por telemedicina, doutor, para alguns pais que estão em outros estados. Como que uhum. funciona essa consulta?
1: Atendo, atendo sim. É, na pandemia nós acabamos, ah, eu acabei atendendo mais, né, naquela, uhum. aquele período que estava em lockdown, mas. Hoje eu atendo menos, né? Uhum. Mas eu atendo sim. É... é porque
0: esses pais, imagina, né? Ir para um outro estado é, é difícil, então, às vezes está muito longe. Então, às vezes, assim, eu falo sempre, né? Faz aquela primeira consulta. Isso, online, sempre... conhece, Isso. vê o que, que vai ser necessário. Aí já, já faz um, uma é. agenda aí, né? Um programa Isso. também, né,
2: doutor?
1: É. A, a telemedicina é muito boa, né? Mas para a gente. É como se fosse algo acessório, né? Uhum. Eu sempre que eu atendo um paciente com telemedicina, eu sempre vou querer ver ele em algum momento, né? Uhum. Depois de algumas semanas, meses, enfim. Uhum. Mas eu atendo sim. Atendo, sim. E,
0: tá? e essa criança, por exemplo, com o nanismo, de quanto em quanto tempo uhum. os pais vão no pediatra? Porque uma criança é, uhum. normal, né? O nanismo requer mais, assim, está um, indo mais nas consultas. Uhum.
1: Uhum, é. Uhum. É, o, o acompanhamento multidisciplinar é importante, né? Uhum. É, então esse paciente deve ter um acompanhamento com pediatra, né? Uhum. É, em relação à periodicidade, né? Uhum. Vai depender se ele tiver algo para tratar na, no momento, na ocasião, mas esse controle da estatura. É, até mesmo alimentação, né? tudo isso é importante né? uhum. seja por consultas mensais ou tri trimestrais vai depender muito da idade do paciente uhum. com o ortopedista também, ortopedista pediátrico é, às vezes é, é, pode precisar de um gastro, um pneumologista uhum. né? enfim, então é, é, o fisioterapeuta em si, né? então uhum. é, é um paciente que vai precisar de, de um acompanhamento um uhum. pouco mais uhum. é, multidisciplinar, né? É, em algumas uhum. situações, o neuro, né? O neuropediatra.
0: Assim
1: então, é, é, né? às vezes, demanda tempo né? dos pais, né?
0: Uhum. É por isso tem recursos. que programar, né? É, a Carla falou que ela sai da Bahia para ir aí no Espírito Santo para passar com você, né? Então, uhum. então eu, eu creio que ela assim, se programando, né, doutor? Consegue, Sim. né? É, mas é, tem toda o que você falou, tem toda uma logística e demanda também dessa criança se ela tá na escola também, Sim. né? Então, é. tem que tá de horário escolar para não prejudicar também o ensino tá nessa fase aí deles de alfabetização a gente sabe que um dia que falta já já complica é. bastante também, né? Uhum. Então, nessa parte de ensino é, a gente sabe, que tirando essa parte de bullying toda essa parte complicada como que é essa parte neurológica? Eles conseguem a partir do ensino tranquilo é, escola normal
1: é. Na, na condoplasia em si, uhum. não tem a maioria dos pacientes não tem nenhum déficit cognitivo, então tem uhum. essa vida escolar,
0: uhum. normal, é, né?
1: social. É
2: então uhum. assim,
1: é normal, né? Uhum. Existem algumas alterações que alguns pacientes podem ter, como uma hidrocefalia um pouco mais intensa, que pode levar a algum déficit, Pode, mas uhum. em geral, esses pacientes com a condoplasia.
2: É não bem difícil, déficit... né?
0: Estatisticamente é bem difícil, né? De ocorrer assim, né?
1: Sim, é. Então, é. geralmente, os pacientes não têm, né? Nenhum. É, déficit cognitivo, tem suas vidas, né? Normais, assim. Uhum. Tirando a parte física, né?
2: Uhum. É,
1: mas, assim, pensar no, no, nas doenças que causam baixa estatura uhum. alguma, sim, tem acometimento intelectual, né? Uhum. É. Alguns tipos de, de, de doenças genéticas, enfim, mas a, uhum. em relação à condroplasia, geralmente não, Você tem
2: uhum.
1: a
0: aprendizagem. Não, a é, tranquilo, é tranquilo, E, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão conosco. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, nós estamos aqui à disposição, né, doutor Aproveitando Sim. aqui o feriado, né, doutor? E, <risos> e eu queria saber, assim, dentro, é, o doutor Yuri está mandando um abraço. Doutor Yuri, o é ó. Manda outro. <risos> que fofo, esses pacientes. Imagina, a então, né, desses
2: pacientes
0: é. e agora você, assim, sendo pai também, né, doutora, aí você entende mais esse outro Sim. lado, né, agora dos Com
1: certeza diteiros, é. das
0: ansiedades né, doutor, é. das noites sem dormir é. né, é. A gente...
1: todo mundo me falar quando você tiver filho, você vai entender é,
2: nossa, <risos> é verdade,
0: nossa, e é verdade. É. como muda a nossa vida, né, doutor, é. totalmente muda é. totalmente, então é é, isso é bem importante também, né? Sim. E, é, e, e aí, bom, você já tem um bom aprendizado, né? Porque todos esses pacientes aí. Com todo... Quanto tempo, <risos> doutor, que você está atuando nessa área?
1: Olha, eu atuo desde. É, na ortopedia hum. pediátrica, né? Desde uhum. 2017.
0: Nossa, que 2017, é, é, já... é. Já tem um tempão. É,
1: é. Acabei, então... Logo que eu acabei minha especialização, uhum. como eu falei, a gente faz ortopedia primeiro, uhum. que é uma, uhum. uma área uhum. mais geral, de adulto, enfim.
0: Uhum. É, depois vai para eu... é a traumatologia, né?
1: É, e depois a ortopedia pediátrica, praticamente uhum. hoje, há uhum. uns. Aos cinco anos, eu só faço a ortopedia uhum. pediátrica. Eu não faço mais a parte de adulto, né?
2: É uma área né?
1: muito grande. É uma área, assim, de, de, de
0: muita coisa. necessidade e, é muito eu necessidade. acho que
1: é. eu, focando em uma coisa só, eu consigo é, desenvolver mais, né? Sim, uma, algo muito... Então, a ortopedia pediátrica é uma área muito grande. Uhum. Né? Então, acaba que é a área que eu, que eu mais gosto, né? Obviamente, então eu acabo. <risos> e tem alguns pacientes
0: feliz. que já estão adolescentes, né, doutora? Já. Nesse tempo, né? Isso que é legal. Ter essa tem pacientes que eu
1: vejo no, no consultório que eu vi nascer, né? É.
0: Que eu que fui legal. ver o paciente
1: quando nasceu. Uhum. e hoje já tá grandinho que
0: <risos> legal, Flávio, daqui a pouco eu já vou ter que ir para a Ibiatria que você já está adolescente né, é, é. <risos> ah, ó, ó, tem uma pessoa perguntando aqui, ó, a maioria dos medicamentos são de alto custo? Uhum.
1: Sim, é, quando a gente pensa em, em medicação para doenças raras, né, geralmente são medicações de alto custo devido à tecnologia né, que eles uhum. utilizam para fazer essas medicações. Né. Então, são empresas sérias né, que uhum. desenvolvem uma tecnologia né, que...
0: Muita ponta, pesquisa, né, doutor? Muita
1: pesquisa, uhum. muito profissional envolvido. Uhum. É, então, acaba que... É, Infelizmente, né? Acaba essas medicações sendo de, de, de alto custo, né? Uhum. É, mas a tendência. É, algumas doenças raras, essas medicações já, 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 já. A gente já tem um acesso mais fácil, né? A uhum, gente já essa sabe que
0: medica... é o caminho, né? É,
1: é. Essa medicação para a Condor, como é uma medicação nova, né? Então acaba uhum. que o acesso ainda não é uhum. tão fácil, mas como eu falei, procurando. É, os grupos de apoio, né, o caminho é uhum. muito mais encurtado, muito mais rápido, e com certeza, sem dúvida, à medida que o tempo passa, isso vai ficando cada vez mais fácil, uhum. não tem dúvida quanto a isso, né.
0: E esse medicamento, ele é injetável, doutor? Como que é esse tratamento?
1: Como? Injetável?
0: Ele... É, ele é isso, injetável.
1: É. Isso, uhum. é. É a medicação, né, é, é subcutâneo, né. Tá. É, dose única ou não diária é uma dose única diária né uhum. é, a, a, a empresa né uhum. ela fornece um, um apoio para isso né um técnico um profissional especializado uhum. para acompanhar e até ir na casa do, do paciente
2: uhum. é,
1: para ensinar uhum. né ou para começar a aplicar nas primeiros os primeiros dias né nos primeiros meses uhum.
2: Uhum.
1: É, até o paciente se sentir apto né? Uhum. a fazer essa aplicação. Uhum. Né? Mas é uma aplicação subcutânea, mesmo diária.
0: Ah, que legal. Ó, ah. A, a Luzinete falou, doutor Yuri, é super capacitado, dedicado, super recomendo. Operei artrose no dedo indicador com ele, privilégio de ser atendido. Ó, pura gratidão, ó, tá vendo, doutor?
2: É isso e que é legal, é... De
0: poder deixar marcas, né? É, é. isso também é importante. É, é muito legal que você tem deixado marcas em Muitas vidas aí, viu, doutor? Que Deus Obrigado, te abençoe amiga. muito aí, continue amiga. te usando, né? Porque são, são áreas que são difíceis de... E tem que ter muita paixão, muito propósito, ainda mais olhar, né? Uma criança e falar, nossa... É... é.
2: E passar é, por um
0: cirúrgico, né? Acho que é. com adulto já é difícil, acho que com criança deve é. ser muito mais difícil, né? É,
1: Porque... mas é o, os resultados, a felicidade... É,
0: Depois, é, compensa né? Compensa muito, né? É muito eu, recompensador mesmo. Para... Muito, muito, muito. E, doutora, a gente hum. ó, já está um tempão aqui, queria te agradecer. Queria que você é, passe os né? seus contatos para quem vai estar tá no podcast, ouvindo a gente. E eu sempre tá. encerro, doutora, hum. falando que você... Tá aberto aqui, né? Quando você quiser voltar. E Obrigado. pra falar aqui, se você quiser deixar uma mensagem, uma frase, o que Deus tocar no seu coração aí, fique à vontade, viu, doutor?
1: Tá. É, bom, é, em relação a, aos meus contatos, eu acho que pelo meu Instagram é mais fácil de, de achar. Né, uhum.
2: Pode falar. Que, os
1: locais que eu trabalho, né? Uhum. É, eu trabalho no, no hospital do uhum. SUS, né, que eu infantil de Vila uhum. Velha trabalho também no meu consultório né, uhum. então indo lá no Instagram uhum. é fácil de achar né, então uhum. é bem super fácil né. Pode falar, pelo é, eu... o
0: nome porque quem vai ouvir depois no podcast, eles não vão estar tá conseguindo ah, tá. acessar aqui, tá bom
1: é falar. arroba doutor Yuri Xter uhum. e eu, agora só porque eu nem lembro no Instagram. É Yuri Ponto, doutor Yuri Ponto e doutor Yuri Xisté. Eu acho que é só doutor Yuri Xisté. Sim, estou
0: procurando por doutor Yuri Xisté. Isso, aí acho. Né? É. Pode estar trependo. Acho que tá, tendo...
1: Tem no, até no... No Instagram do, do portal, tem acho que vocês colocaram. E lá. é legal,
0: é. gente, que ele tem, é no Momento Saúde tem aqui pra vocês também. É. Lá ele tem um Linketree, que a gente fala são os links de encurtamentos, e tem todos os Isso. endereços do doutor. Tem o Isso. site dele, vai pro doutor ali, lá você encontra é. tudo, gente. Tá bem... Caminhos tão fáceis, tão encurtados, né, doutor? É.
1: Então... E queria agradecer o convite, né? Quando precisar estarei aqui para esclarecer algumas dúvidas. Uhum. São muitas dúvidas. E,
2: muitas, né, doutor? E uhum.
1: queria agradecer os pacientes, amigos, compareceram também. Uhum. E também dizer que, principalmente para as mamães, papais com filhos, uhum. com, com doenças é, mais complexas, né, raras, que é difícil de encontrar um, um tratamento para não desistir, né? Que uhum.
2: Uhum.
1: É, em algumas situações... É, a gente não tem muito o que oferecer, mas a medicina vai evoluindo, a gente vai uhum. buscando novas, novos tratamentos, né? E por mais que sejam coisas pequenas, né? Isso para o paciente vai fazer muita diferença. Então, é, eu acho que não. É, é, não desestimular, né? Eu uhum. acho que. É difícil, eu trabalho no, no SUS, né, muito, e eu sei como é difícil, às vezes a gente fica triste por não conseguir atender muita gente, né, então mas paciência e perseverança, né, acho que é o mais importante.
0: É, não desistir, a gente viu é. aí a, a Juliana que foi assim eu falei para um exemplo de superação né de Sim. vida que fora isso tudo que ela já passou e hoje ela é uma atriz talentosa então os pais né quando vierem os dias felizes né uhum. não perca a fé né o portal Momento de Saúde está aqui também para aqueles pais que precisam fazer vaquinha online gente estou aqui à disposição para vocês que precisam sei lá encontrar algum advogado é algum médico, o que vocês precisarem, o Momento Saúde está aqui para isso, pra, esse é o nosso propósito, doutor, importar esse caminho, ajudar a traduzir artigos, ir atrás de medicamentos, então o Momento Saúde ele faz todo esse, é, ajudando, né? porque são diversas áreas, diversas patologias novas, Sim viu, assim, na área do câncer também, que tem muitos medicamentos novos surgindo. Então, uhum. fiquem aqui, gente, vocês que já nos seguem, né? Toda semana a gente tem conteúdos aqui no blog, a gente tem artigos diários. E a gente quer poder contribuir um pouco, né, doutor? Isso
1: aí. Cada Parabéns pelo, pelo portal, pela iniciativa. Muito
2: bom.
0: Nós te agradecemos, viu, doutor <risos> Boa, curta o resto da noite. Muito obrigado por nesse feriado daqui conosco, né? De poder obrigado. curtir a, a família, de curtir o bebê. E amanhã, amanhã volta a trabalhar, doutor?
1: Amanhã eu trabalho de manhã.
2: E é, agora então. eu tô
1: plantão é com
2: o bebê. É! é plantão do sono, né, Doutor? É, mas
0: vai passando, é um dia é, de cada vez, né? até ajustar sei. essa rotina aí, vai passando. É. Mas gratidão, viu, doutor? Que Deus obrigado, abençoe. Né? Muito, muito obrigado. Obrigada a cada um de vocês, gente. Eu tô salvando essa live aqui e depois ela vai virar um podcast, gente, tá bom? Uma boa noite a todos e um bom restinho de feriado. Tchau, tchau. Tchau, lá.
2: doutor. Tchau. tchau.